0: Ja, ni lyssnades på Radio 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni som följt den här radiokanalen länge vet ju att det här är en gammal radiokanal. Det vill säga den är alltså redan från 1985, det var då som närradion startade i Sverige. Och då var det många föreningar som började sända här i Tyrelse. Och då var det min far Åke Sandin som drog igång någonting som hette Radiotuff- Alltså radion för Tyres, Ulans och fredsförening. Men det var också massa andra föreningar som sände. Det var politiska föreningar, religiösa föreningar. Och alla fick egentligen vara med och ja, säga vad de ville. Det var yttrandefrihet. Det enda man inte fick ägna sig åt det var förtal eller hets mot folkgrupp. Annars fick man i stort sett säga det man ville. Och här var det, det var en kanal som var... Ja, men sen när internet kom då orkade inte föreningarna sända utan 1995 så drog min far igång den här slingan som går här på Tyres radion. Det är så här intervjuer och han intervjuade alla kan man säga. Sammanlagt spelade han in nästan 5000 program när han intervjuade vanliga tyresebor och av de 5000 programmen så gjorde han 1500 Radiotuff. Varje vecka gjorde han i början ett program och sen gjorde han varannan vecka. Och han kallade den här radion för den orädda, tuffa, oberoende radiokanalen. Det vill säga, han diskuterade krig och fred och väldigt mycket så kallade kontroversiella frågor. Och jag då som eh, tagit över den här kanalen, eller jag har inte ensam gjort det som tur är. För att han skötte den här helt själv. Vi är många nu som gör radio här. Jag gör ju program i olika ämnen. Jag gör program om politik men också om kriminalitet, tydelses historia och allt möjligt. Men jag har ju en bakgrund på Sveriges Television och följer hela tiden ja, den mediedebatten som finns i, i landet. Och på, på SVT så lärde jag känna väldigt mycket duktiga modiga journalister. Och det som jag är orolig för det är att vi har fått ett allt ängsligare medieklimat. Man vågar inte göra de program som man gjorde tidigare utan man, ja, det är ganska tufft just nu. Och därför är jag extra glad att jag har lärt känna en väldigt duktig journalist som också har jobbat på Sveriges Television fast som frilans. Så nu ska jag ringa upp en av de journalister som har startat en egen radiokanal. Och det gillar jag verkligen att det finns andra som också sätter igång och sänder radio. Han har ju alltså en poddradio som man kan lyssna på via nätet. Och det kan man göra med vår radio också. Så nu ska jag ringa upp en person som heter Per Shapiro. Och han har en kanal som han kallar för Folkets Radio. Ett jättebra namn tycker jag. Ja, det Per? Hej Per Shapiro. Välkommen till Radio Tyrelse.
1: Tack så mycket.
0: Jag har verkligen längtat efter att få intervjua dig. Du är en av de journalister som jag respekterar mest faktiskt.
1: Ja, verkligen roligt att få vara med och hedrande att få vara med i, i Radio Tyresö. Tack så mycket.
0: Och jag vet ju ganska mycket om dig för jag har följt dig hela tiden när du drog igång Folkets Radio och lyssnat faktiskt på alla dina program och läst alla dina artiklar och så vidare. Så att du, wow. du, det här programmet kommer bli lite komprimerat för du har ju väldigt mycket att berätta och det kan man ju för den som är intresserad kan ju gå in och lyssna på dig på dina, ja, dina poddavsnitt. Och du har ju en bra bakgrund också du och jag har ju båda två jobbat på Sveriges Television jag vet att du jobbar på Uppdrag men jag vet inte om du träffades där- för du var väl frilans mer eller mindre va?
1: Ja, precis. Ibland så, så säger folk- att jag har jobbat på Sveriges Radio, Sveriges Television. Alltså, mer nyanserat är det. Jag, jag har aldrig varit fast anställd på någon av dem- utan jag har varit, haft en del längre vikariat- och sen framförallt har jag varit ja. Och Så det är ju som de flesta som gör då ibland- program för Uppdrag granskning- det är att man kommer med någon idé- Eh, som går över deras ganska höga tröskel och så får man jobba med den ett tag. Och, och, och så, så att, men jag har aldrig varit anställd för dem. Men, men jag har gjort no några program för, för Uppdrag granskning. Jag har vikarierat på Ekot och på Radio Stockholm och Radio Halland och Radio Örebro. Och jag har jobbat kanske allra mest för, med... Eh, ett program som heter Kaliber med P1 program för undersökande journalistik. Och så har jag jobbat också p dokumentär ja. en hel del med, med, som frilans.
0: Jättebra. Och jag vet också att du faktiskt har vunnit pris eh, 2017. Radiopriset Pri Europa i kategorin Best European Radio Investigation of the Year.
1: Ja, jag, jag, bruk, jag brukar ju framhålla alltid att jag... jag eh, tycker illa om, om journalistiska priser.
0: Ja, fattar. Mm. Och
1: sådär. Men jag har faktiskt... Jag, jag, det var tillsammans med två andra... Jag gjorde ett program ihop med två av Ekots grävjournalister. Och så, så skickade de in då en ansökan och vann det där förnämliga priset. Så att, jo, det, det, <laughs> det stämmer.
0: <laughs> ja, det är jätte... Det gäller, man ska alltid framföra sånt här. Men sen är det så här roligt för att jag hade inte koll på dig förut, men jag har faktiskt lyssnat på... Två sommarprat, eller är det tre sommarprat nu för tiden? Eh, och då såg jag att du var producent för eh, din brors sommarprat 2008 och 2018. Vem är din väldigt kända bror?
1: Ja, min väldigt kända bror heter Max Tegmark. Eh, jag, jag brukar skoja och säga att den dagen han får Nobelpriset så kommer ingen veta att det är min bror. För vi har olika efternamn. <laughs> men, eh, men han, han är... Eh, professor i fysik vid MIT i universitetet i USA Massachusetts Institute for Technology och han flyttade till USA när han doktorerade strax efter han var 20 och upptäckte då att det fanns väldigt många Shapiros i vetenskapsvärlden där så han ville liksom profilera sig och tog då min mammas namn som ogift, Tegmark.
0: Ja. Eh,
1: och han är en väldigt upptagen man. Så jag tror att han sa till Sveriges Radio att om det ska huvudtaget funka tidsmässigt. Så får min, då måste få min bror producera det här programmet.
0: Ja. Och, det, och, och det som var fantastiskt. Jag lyssnade ju. Som då, när man jobbade på SVT så lyssnade man på i stort sett. Alla skulle prata om sommarprat. Och då lyssnade jag på honom. Mm. Och det som var fantastiskt tycker jag Per. Det var era låtval, för att det var, han pratade ju väldigt mycket om eh, sin, sin förening som han höll på med och eh, eh, fr framförallt var det musik med Phil Ox I ain't marching anymore jag tänkte, åh äntligen någon som spelar sån här musik så jag har liksom haft ett väldigt gott öga och sen jag fick veta att det var du som var hans bror för det fattar jag ju inte då blev jag ännu gladare <laughs> och det förstod jag inte för en sent. Nu har han ju sommarpratat även i år så han har ju fått prata tre gånger och varit med även i på 30 minuter. Så att, eh, ja. Och varför är han så känd?
1: Han har ju liksom profilerat sig. Först var han ju känd som astrofysiker och skrev böcker om, om parallella universa och, och liksom han fick någon utmärkelse världens smartaste svensk i världen och han... Lite sån här grejer. Jag brukar, jag brukar skoja med att jag, 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 jag ligger plus på honom i våra inbördeschack-statistik. Men, men, han, men, han, men sen så för ungefär 15-20 år sedan när han började liksom inrikta sig på mer aktivistiskt att, att just varna för riskerna med artificiell intelligens så har han blivit väldigt känd i, i det området. Och det är väl det som ja. de flesta idag associera honom till då. Han har ju varit med väldigt mycket senaste året och i samband med att han, han tog initiativ till ett väldigt uppmärksammat upprop där, där de flesta av världens ledande AI-forskare och ja. även då de som jobbar med att framställa AI skriver under.
0: Ja, precis. Men nu ska vi komma till dig. Jag måste bara liksom ge dig lite bakgrund här för att det är liksom kul att veta också att du var producent åt hans sommarprat så det var ju kul. Men... Eh, du startade Folkets radio den 10 februari 2021. Hur kom det sig?
1: Ja, hur kom det sig? Det var, det var ju så att det var ju en väldigt speciell tid. Det här var ju då, då hade vi var vi ett år inne uh, ungefär i den här uh, pandemin och uh, jag hade jobbat under ett halvårstid nästan med ett reportage för p dokumentär som skulle handla just om om alternativa förklaringar till det som pågick då. Och det var liksom allt ifrån du vet, att man ifrågasatte de här PCR-testen till att man ifrågasatte om statistiken manipulerades för att få det hela att som värre än vad det var. Och så började det också komma mer och mer frågetecken kring de här vaccinerna då som skulle, skulle rullas ut. Och det var väl egentligen sagt att det skulle handla liksom om konspirationsteorier under coronan, men det var också sagt att det skulle inte liksom vara någon sorts freak show där man skulle liksom reliera, utan folk skulle få komma till tal och så där. Och sen när vi då producenten och jag hade satt ihop ett program efter en del kompromisser och, och, och spelade upp det här för ansvarig utgivare och det här var strax före nyår så så, så satte hon i foten och sa liksom att här är det här det här kan vi inte sänka för det här, det här låter ju som en konspirationsteori. Eh, och, och så var det väldigt många saker som, som skulle, jag skulle ändra och formulera om och hit och dit. Och, och det var bara så att det, jag fick bara någon sån här ingivelse så att, att vi kommer inte att gå i mål med det här programmet för det, det kommer i slutändan ändå bli liksom en produkt. –som jag inte kan sätta mitt namn under. Det skulle kännas också som ett svek lite grann mot, mot flera av dem jag hade intervjuat– som, –som var såklart skeptiska redan då till att bli intervjuad för Sveriges Radio. Man tyckte liksom att det bara handlade om att försöka förlöjliga dem och så. Och, eh, då hade en, en, en väninna till mig, som också är frilanser, som hade sagt några veckor tidigare till mig– något här, du, ska du inte starta Folkets Radio? Och lite på, på skoj så här att det, så det, jag hade liksom ja. det namnet i bakhuvudet och, och då bara liksom så kom det till mig rätt som att ja men det är det jag ska göra, jag ska starta Folkets Radio och det här programmet ska bli det första reportaget i Folkets Radio istället och, och, och jag tycker väldigt mycket om det namnet eftersom det egentligen är ju vad Sveriges Radio var tänkt att vara och kanske mm. också har varit under flera decennier men som jag tror att allt fler börja uppleva att det inte längre lever upp till.
0: Ja, och just det att du säger att Folkets Radio är en ored journalistisk podd och ett växande forum för samtal, analyser och mycket annat. Mm. Och då tänkte jag också på, jag har hört i andra intervjuer med dig och du har också varit med och gjort program till exempel om NATOs bombningar i Libyen där du försökt få fram andra perspektiv. Mm. Och det var också sån här, liksom... För det här är någonting när man själv har jobbat på SVT. Man frågar, pågår det censur? Alltså får man inte säga vad man vill? Och då snackar du i något program och lyssnar på det här med självcensur. Att vissa, vissa perspektiv kommer inte alltid fram. Och det kanske inte beror på att man sitter där och, och tänker så här. Ja, nu ska vi inte låta all. Utan man har vissa, vad ska man säga, narrativ kallas det idag- men det här med Libyen-programmet tyckte jag var jätteintressant att höra, för det är också en sån här konflikt där massvis med människor bombades sönder och samman, men det såg vi inte nästan någonting av.
1: Nej, Libyen-programmet är ett av mina personliga favoriter det var ju faktiskt det sista programmet som jag gjorde för Sveriges Radio som vi gick i mål med då. Och även där var det ju ganska mycket diskussioner om liksom vad man skulle kunna ha med och inte och sådär, det till deras cred får man ändå säga då att, att, att det blev av och det programmet finns där. Men, men det som jag tror ofta händer då, det, det kunde man väl säga då också att, att när det är ett ämne som kanske den ansvariga utgivaren inte har så stor koll på då, då blir det liksom att man kollar, okej okay, men vad, vad säger New York Times och vad säger The Guardian och vad har, vad har BBC om de inte har rapporterat om om det här som du tar upp, men då liksom, hur vet vi då att det så det, det blir lite grann som ett sorts sanningsministerium, där de här etabler, ja. etablerade medierna liksom blir någon sorts referens och, och så, att, så så jag tror att det, det är inte någon i, i många fall så är det inte någon medveten censur eller självcensur, utan det blir ja, det blir ju en sorts självcensur då att
0: man, ja, ja, det blir en självcensur ja, precis och det, det kan man ju känna själv. Jag som då gör den här radion, jag kan ju inte säga exakt vad jag tycker och tänker om allt. Man får ju liksom, och det, det är ju ett problem idag i och med att det räcker ju att någon säger ett ord fel så, så lyfter man ut det. Och det, det var ju samma sak med din, din brors sommarprat när han sa att han respekterade sin bror. Eller ah. vad det var för någonting. Det räcker ju med liksom... Ja, ibland så... Ska man, missförstår man ju saken med flit mm. för att det finns så många olika viljor. Det, det är ett ängsligt journalistklimat idag.
1: Ja, det är understatement. Och, ja. och hans sommarprogram, som sagt, han, han sa ju i princip bara det, att han, han tyckte liksom att journalistiken har blivit ganska feg när det gäller att liksom verkligen avslöja makten och, och granska makten och sådär. Så lyfte han fram mig som ett gott exempel, men sa också som en Aha. brasklapp då, att han håller inte med mig om allting men det var ändå Nej. tillräckligt då för att han skulle bli rullad i kära och fjädrar och...
0: Ja, jag vet, jag vet ja, och det här pilotasnittet du gjorde som jag lyssnade om på för ett tag sedan jag, tänkte, jag kommer ihåg att jag reagerade väldigt positivt på det för du tog upp sånt där som till exempel det här tystnaden kring Julian Assange och jag har gjort, massa program, eller massa, jag har gjort ett antal program om Julian Assange här på Tyres radion och sen också den enkelspåriga syrenrapporteringen- eller ja, det här, den galopperande censuren på nätet. Alltså det här med smutskastning av fredsvänner och NATO-motståndare. Mm. Och lite grann, ja, covid var ju din stora grej- för du gick ju på de här presskonferenserna som Folkhälsomyndigheten hade. Du satt ju där och ställde inte jättekritiska frågor- men den enda som ställde kritiska frågor- så att det var ju ett fascinerande att du blev så, vad ska man säga att, att de in, ibland inte ens ja, du blev ju mutad ibland, höll jag på att säga.
1: Ja, alltså det, det, jag var ju med om var fem eller sex gånger och, och så började folk märka då, jag tror att tredje gången jag var med att, att de, det var ju någon sorts livesändning som SVT låg ute med att så fort det blev min tur att ställa frågan så, så bytte man och så tog, gick man över till någonting annat och så stekte man livesändningen då liksom. Och då undrar man okej, okay, en gång, ingen gång, <går> två gånger. Och så, så så var det ju, jag hade ju ett program där en Diana Blom som också gjort ett program för Folkets Radio. Hon ringde ju till SVT för, för att försöka fråga varför, varför då liksom. Och hon fick ju inga riktigt bra svar på, på varför de gjorde sådär. Så att eh, jag kan ju inte säga med säkert att det var en, en form av censur. Men, men det var ju ändå lite märkligt att de bröt sändningarna precis när jag skulle komma med.
0: Och sen, jag kan ju ta upp några program, jag ju, i och med att jag lyssnar på alla så skulle jag vilja prata om alla, men det, det hinner vi inte. Men just det här med sveket mot Assange, när du intervjuar Arne Rut, som faktiskt är en av få betydande publicisterna i Sverige som vågat ta ställning för Assange. Det är också väldigt konstigt att, vi inte, att det inte görs mer program om Assange än Journalist som sitter fängslad i en av de värsta fängelserna i England.
1: Mm. Ja, det, det, är ju, det finns ju oerhört mycket att säga om det. Men det, det har ju liksom varit dels en tystnad och, och sen en sorts fientlighet mot honom från många etablerade medier. Att man har liksom relgerat över hans smutsiga sockor och hit och dit. Liksom, och det, jag, jag, jag får lite av en känsla av att, av att någonstans... Så, så är han också en plågsam påminnelse för många journalister om att han gör faktiskt det jobb som de inte längre gör mm. eh, och, och jag tror att det, det är en, en sån här förklaring så han, gjorde... ja,
0: han var enormt hyllad
1: ja han var enormt hyllad och, eh, så han sitter ju nu fängslad, han är ju inte misstänkt för någonting i, överhuvudtaget. Allting är nedlagt, det eh, liksom, finns ju inga misstankar mot honom vad gäller våldtäkt eller sexuellt ofredande, så han sitter ju där för sin journalistiska gärning. Ja. Och, eh, jag gjorde också ett program med Jörgen Meltzer som har eh, skrivit en, en bok om Assange, en, en människorättsadvokat. Som har granskat det här fallet väldigt noga och, och ja. det var ju också liksom hårresande och, och, och liksom sådana här saker. När han, när han släppades ut från Ecuadorianska ambassaden då när en, en ny nytillträdd president, en, en USA-lakej då upphävde hans asyl så slog så, så slogs många av att oj vad han ser ut han. Han var långt skägg och liksom såg helt så här nedgången ut. Och, och när Jörgen Mälls träffar honom då i, i fängelset senare så ser han ut som en vanlig som person, välrakad. Och, och liksom, och då frågar honom det, varför? varför? Ja, då sa han, men du vet att två månader innan det här hände då tog de ifrån med mina hygienartiklar, mina rakpryllar min rock, och sådär. Så, där. så att det där var ju ett planerat fototillfälle. För att han skulle mm. se ut som en sluss, sluss, galning. Ja, En galning. En sluss. Ja. Det, det säger ju någonting om, om hur sjukt det hela är. Va? Eh, och vilket samspel ja. också me mellan media och de, de krafter då som, som vill demonisera honom.
0: Mm. Och sen tycker jag att du, du är duktig också för att du är proffs i radioprogram. Jag sänder ju bara ljuddrakt då. Du får ju också in väldigt mycket bra musik. eller Ditt minnesprogram om din far... Mm som berättar om det här med förföljelseflykt och migration- och om politisk aktivism i McCarthy, erans USA. Det känns ju lite grann som du är din fars son- när du fortsätter med det här- och så spelar du väldigt sån här <skratt> musik- som jag får sån här 60-70-tals vibbar av.
1: Ja, det, det var ju ett porträtt av honom då. Han, han gick ju bort bara en dryg månad- efter att jag hade startat Folkets Radio.
0: Ja, var det så? Ja, just det. Så det var ett
1: av de första programmen- och. Eh, han har en fantastisk skivsamling, mycket folkmusik och bland annat och Phil Oaks, som du nämnde förut. Så att, eh, han har ju blivit den givna signaturmelodin också till Folkis Radio. Först tänkte jag att det kanske är mer en personlig berättelse, men sen tyckte jag ändå att det fanns så mycket i det där porträttet. Liksom, om, om också Vad som är slump och vad som är öd, att han hamnade i Sverige. Liksom, att han var verkligen en, en fritänkare. Så att jag ja. att det, och det blev ändå ett program som fick mycket fin respons och mycket ja. musik som sagt var.
0: exakt, mm. så att det sen dess hade du mig fast liksom, så fort jag får ett mejl, nu har gjort ett nytt program så är det liksom, fast då går jag ut och går faktiskt att lyssnar på det jag, så jag känner att jag har gått med dig i olika ställen <skratt> i olika skogar och, <skratt> och olika ställen <skratt> det är roligt med, med radioprogram för de har man ju öronen och kan göra annat samtidigt mm. sen tycker jag att ett av dina också fantastiskt bra program, det var det som hette Sand och Det har jag tänkt på också för att jag gör ju program med olika kommunrepresentanter mm. och numera så är det liksom kommunikationsavdelningar, eh, väldigt många tjänstemän de blir väldigt stressade när man ska inte. och vi är ju vi är ändå snällradio här i Tyresö vi är ju inte bort någon, vi ställer knappt en kritisk fråga mm. men att säga rätt saker, det här med att, att det liksom, ja vänta ska jag kolla mina talepunkter var det en som sa, mm. jag skickar mina talepunkter innan till dig tänkte jag, va? Ja om det var ju gulligt mm. då vet jag vad de får säga men, men, och det var i samband med covid vad får vi säga i samband med covid och då känner jag ju liksom att det här med sanningsministeriet det här, alla de här faktagranskarna och ja på, på SVT gick vi hade vi faktiskt ett projekt, jag vet inte om du kommer ihåg det men då gick ju SVT, SR, Svenska Dagblad, DN ihop och granskade all poli alla vad politikerna sa och fick man liksom bockar för om det var sant eller falskt.
1: Mm. Ja, jo, Ja, precis. Och, och det programmet Sanningsministeriet, ingången i det var ju att Sverige fick en ny myndighet och myndigheten för psykologiskt försvar som fick ja. en enorm budget och, och det var min bror också faktiskt med i det programmet och, 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 och det kan ju låta Liksom väldigt så här uh, liksom, att när, när främmande makt sprider liksom, falsk information och desinformation men, men, men frågan som hela tiden inställer sig är vem ska avgöra vad som är sant och falskt och då, ja. då, då sa ju Max då, min bror liksom, att det är förmaskat svårt att veta vad som är sant och inte uh, och, och, och liksom vem har det mandatet att säga att det här är sanningen Ja. Det måste ju vara en hela tiden pågående diskussion. Så fort det finns liksom en myndighet som får någon sorts mandat är här- så, så är vi inne på det här sanningsministeriet. Namnet för alla som kan George Orwell vet ju var du kommer ifrån.
0: Ja, precis så. Och det, det är det som är fascinerande nu att det blir mer och mer så- att man får så här ska man säga. Och är man ute på Youtube och tittar på grejer- så är det ibland vissa meningar de säger- We are defending democracy. Och så säger man så på 74 kanaler samma vecka. Eller, uh -huh. Alltså det är en massa sån här... Så det måste ju också finnas väldigt mycket... Man följer som du säger de här stora kanalerna. Och det gjorde man ju på SVT. Man kollar ju på CNN. Det var ju vissa som sa sanning. Mm. Och du som då kan ryska... Jag, jag lyssnade lite grann på Russia Today förut- för att veta vad de tyckte, inte för att jag kanske var någon jätte... Men då stängde man den kanalen- mm. när ryssarna gick in i Ukraina. Mm. Och du har ju intervjuat en, en kille som flydde från Ryssland. Han menar ju att snart är det samma sak i Sverige- när det gäller vad man får säga. Du, han hade väl återvänt eller flytt någon annanstans nu, va?
1: Ja, nu är han i Frankrike på landsflykt igen- Ja, och, och, ja Alexej Sachnin, eh, han, han kom ju till Sverige som flykting då- för att han hade varit med och organiserat- de här stora protesterna mot Putin 2011-2012. Och i början var han väldigt uppburen och omtyckt- då på, både på borgerliga och, och liksom mer vänster ledarsidor och kultursidor och sådär. Men så, så gjorde han ett reportage om Ukraina. Det här var ju då tror jag, 2014- när, och om, pratade om nazisterna som fanns i den här nya liksom, ukrainska regeringen och, och, och de här militära styrkorna. Och då var det som att han hade överträtt en, en osynlig gräns. Och så, så blev han anklagad för att vara liksom, rysk megafon till och med rysk eller Putins ja. liksom, agent. Va? En, en människa som, som riskerar fängelse. Så det, det, då, då sa han det liksom, att det här påminner väldigt mycket om, om Putins Ryssland mm. så det är ju som paradoxen att de här då, de här rabiata eh, liksom antiryska som, som ska stämpla folk som, som Putin-megafoner och, och de i någon, i någon bemärkelse så det sorts Sverige de egentligen verkar vilja ha det är ju Putins Ryssland
0: <laughs> ja, och, det det här, och det är det här som är så konstigt tycker jag för att jag vet inte hur det var förr egentligen, jag upplever ju då, när jag började på SVT i början av 90-talet så tyckte jag ju att det var, fanns fantastiskt mycket duktiga, modiga, bra journalister som, alltså man kunde diskutera saker. Det, var liksom, det fanns ju inte en sån här, det här ämnet får du inte diskutera, nu är det ju liksom, den som diskuterar covid är, kanske eller, eller skeptisk till någonting om det då är man antivaxare mm. är, man, är man emot NATO så är man putinist är man, tror man kanske inte att jorden kommer gå under om fem år då är man klimatförnekare alltså vi har ju fått sån här massvis med epitet, rasist, nazist, fascist som vi bara mm. slänger oss med och det upplever inte jag att, vi, att det var på samma sätt för 20-30 år sedan
1: Nej, det, det var det inte, eh, ett av de senaste programmen Rutten demokrati
0: Just precis.
1: Det handlar ju om en rapport som Säpo har beställt av, av FOI, Försvarets forskningsanstalt, eller vad heter. Och då, då så använder man ju i princip då begrepp som extremist och, och sådana saker I, i den bemärkelsen att, att i princip att man ifrågasätter systemet att, man, att man, om, man, om man tycker till exempel att SRT har blivit allt för mycket som en, som en sorts propagandainstitut och, och sådär, man har en legitim kritik då, då, då är det det man menar med extremism så det är ju ett språk som, ja. som smyger sig, men det program som kanske mest av alla då tar upp just det här, det är ju det som heter Smutskastningen av oliktänkare ja. från 2021 och det handlar ju om en rapport då, som var skriven av en Högt uppsatt frimurare, Andreas Önderförs. Och där, där så, så går jag igenom de här olika epiteten- och, och framförallt or, ordet konspirationsteoretiker- som har en väldigt intressant historik. Mm. Hur, hur det liksom väpnades av CIA på, på 60-talet. Innan det så var det inte ett ord som användes speciellt mycket- utanför liksom, akademiska sammanhang. Det hade inte den här negativa klangen. Vi vet ju alla att en, en journalist- undersöker konspirationer, en åklagare men, men då, då hamnade man i ett läge där det var så väldigt svårt att försvara det officiella narrativet kring Kennedy-mordet. Mm. Det var 1967 så skickade man ut ett memo åt CIA då, till alla sina kontakter på olika, inom, inom massmedia att sluta diskutera den här frågan och kalla folk istället för conspiracy theorist. Och det där blev då att man, och då skulle man underförstå att de som ifrågasatte den officiella versionen, de, de är lite galna, de kanske var sovjetiska spioner rent av. Mm. Och då börjar man ifrågasätta personen istället för att diskutera argumenten. Va? Ja, exakt och, så. Och sen har det, där, det här begreppet då liksom vuxit till en, liksom ett fruktat smutskastningsvapen. Och sen har det fått också flera flera kusiner då, som, som du nämnde några här då, som klimatförnekare eh, antivaxer foliehatt och så vidare. Va? som mm. Allting egentligen handlar om att inte ta en debatt. Nej. Det är det som är syftet. Nej.
0: Eller de som diskuterar eh, problemen med integration blir då rasister, nazister eller någonting sånt där också. Ja. Så det, det, är, det är väldigt mycket stämplingen av folk och jag tänker just den här stora rapporten eh, rapporten då från ett totalet forskningsinstitut. Där buntar man ihop alla möjliga. Det fanns ju vissa extrema grupper där. Men det buntar man ihop till exempel med olika nya politiska partier. Ett parti som heter MOD. Eh, som är, ja, det är väl ett liksom, litet plött parti i och för sig. Men läser man vad de säger så ser inte jag någon, någon liksom extremism där. Och liksom att bli ut, utpekad som extrem om man inte tro på vissa saker. Det är ju väldigt konstigt. Det är ju verkligen att smutskasta oliktänkande. Mm.
1: Ja, och det är ju den, det är den inriktningen tyvärr som vi ser nu på så många olika fronter och tyvärr ofta är det liksom i konsert just med, med de stora mediehusen liksom, och deras ledarsidor hur man använder de här epiteten och kopplar ihop eh, liksom kritik, helt legitim kritik med olika former av extremism då och så.
0: Det jag gillar, du du väger ju inte för några ämnen alls. Du, jag lyssnar på det här när du mitt i det här med, med äh, det här som hände i oktober i äh, Israel. Nej, med Hamas så gjorde du ett program om Nakba. Att katastrofer som aldrig tar slut. Du, och det är det här som är det jobbiga tycker jag. När att vi kan bara se en sida åt taget. Och nu sitter ju Sverige där vi sitter med... Eh, I och med att vi är så polariserade i de här frågorna. Att vi kan, vi, vi, det, det finns svart eller vitt. Blått eller rött. Mm. Ett och noll. Vi är liksom digitala i tänket. Vi kan inte se flera perspektiv längre. Det tycker jag är väldigt oroande.
1: Mm, absolut. du tänker på den här intervjun med, med hon, -Palestinien, ja. palestinien ja.
0: och, och det är ju svårt ja, hela den. då var det jättesvårt nu har ju de kanske fått mer utrymme i media och sen tänkte jag på det som du faktiskt jag har ju läst din bok flera gånger nästan läst den eh, därför att du har gått in i det här med ja, vad ska man säga, transhumanism mm. eh, och hur man ja, hur länge vi ska betrakta Eh, ja, behandla vi oss människor som biologiska robotar i ett meningslöst universum? Det är ju lite mer filosofiskt, skulle man säga. Det, är, det gör det i Folkets Radio, men det här är din privata, vad ska man säga? Det, det här är en personlig bok som heter Vadå?
1: Kriget mot livet. heter han ja. precis och Så att den. den ja Jag har alltid så svårt att sammanfatta den boken i, i, i ett soundbite, men, men man, kan, man kan väl säga att alltså, den diskussionen vi har nu om, om, om hoten från artificiell intelligens så, så kan ju alla se att, att liksom, det finns något väldigt farligt och väldigt främmande som, som håller på att ta över mer och mer och det mest slående exemplet är väl om du skulle tänka dig själv att du skulle åka en tidsmaskin från när du var barn och så skulle du bara komma in i en, en tunnelbanevagn idag då ser hur alla sitter och stirrar in i sina kvadrater du ser hur leken mer och mer försvinner från, från barnens liksom värld, man, man, det skärmar och, och så här så, men, men ja. det som boken då tar upp då, eh, det är att det här, även om man kan tänka sig att det här är en agenda och liksom en problem som har kommit med den moderna teknologin så, så har jag, jag tar upp då ursprungsfolk som till exempel då de förkristna gnostikerna försökte varna för en, en, någonting som de kallade för arkontisk, arkontiska energier eller arkontisk intelligens som påminner väldigt mycket om, om det vi kallar för artificiell intelligens idag. Ja, så att Så att det, det, det är ju liksom hela tiden ett sorts fjärrmande från naturen, från oss själva och ett fjärrmande då som sker på så många olika plan, både, både liksom i religion, i ideologi, vårt sätt att leva, vår kultur.
0: Ja, och, och, och sen tycker jag också att det, jag har följt en podd, jag, jag har en sån här podd, jag lyssnar på väldigt mycket poddar för jag tycker det är väldigt skönt när man gör alla praktiska saker. Så att man en vägg en vecka på <laughs> ett sådant då hinner man med Då, då konsumerar man alla ja. poddar man hittar. Och då börjar jag lyssna på den här som heter Myter och Mysterier med Per Johansson som är idéhistoriker författare. Det var väl från början på P1 tror jag. Och honom tog det också med i något program som just pratade om det här. Så det är också... Det här är ju liksom... Tankar som finns på bland idéhistoriker och religionsforskare. Men det är bara det att när du tar upp det här nu så känns det som att du är inne och du hoppar in i varenda getingbo du kan.
1: Ja, jag har en tendens att hamna där.
0: <laughs> och jag tänker, alltså, hur är det? Alltså, från att ha haft ett ganska lätt liv där som... som det, ja, fristående eller vad heter det ja. frilansjournalist på public service att nu ta steget ut och göra alla de här programmen som du kanske egentligen alltid velat göra och inte ha någon som <laughs> hur är det men samtidigt hamna i det här liksom med...
1: alltså jag brukar tänka wow det har ju knappt gått tre år sedan jag startade folkets radio det känns ibland som, som mycket längre för det har, dels har det hänt så otroligt mycket i samhället och i världen men det har också varit oerhört berikande och, och det är ju en enorm frihet att, att faktiskt göra det man brinner för och att inte hela tiden behöva liksom jämka det här och liksom ta bort det eller fråga om lov utan att man liksom så länge man kan så, så, så gör man precis det som man, man tycker är mest angeläget så, så att det, det är ju verkligen ett ett privilegium eh, faktiskt. Ja,
0: ja. ja och eh, min, min far som levde ungefär så också, han hade ju det som heter Radio Tuff, tyre Ulans och Fredspring, körde han. Så han tog upp alla de här frågorna och hoppade också in ner i många gettingbon. Han kallade sin radio för den tuffa, orädda ja, och sen massa liksom fria radion. <här> Och när jag hörde dig så tänkte jag, du gör precis sådana program. Du är verkligen den här orädda, äh, ja, gör också sådana här perspektiv. Alltså för att det är tråkigt tycker jag också att lyssna på folk som är så bestämda i en uppfattning. Och det är ju så som man har just nu när det gäller NATO, när det gäller covid, när det gäller Ukraina. När det gäller, ja, kanske inte Israel och Palestina, för den har man väl inte, där finns väl inget vad va, va ska, va ska alla stå, utan det verkar, där är man ju just nu ganska det är ju den svåraste konflikten men, men det är ju det är intressant att du tar upp så många bra perspektiv så jag skulle önska våra radiolyssnare som är intresserade av ämnena, att gå in på Folkstraf, för man kan alltså prenumerera man kan få ett mejl när du sänder ja. igen, eller hur? Du, du, du skickar ut det stämmer, precis så
1: kan man, får man lite liten påminnelse om att det är ett nytt program och eh, sen så har jag inte ja. alltid varit så bra på att att marknadsföra jag har ju även en videokanal där jag lägger ut intervjuer men, men där kan man väl också man kan ja, prenumerera har... på den också tror jag på det
0: ja, ja, ja. det gör man det. Ja. självklart sen, gör man det och sen i våras
1: så har jag även en blogg eh, som finns på då som jag driver ihop med med några andra eh, som tyvärr har vi inte fått någon sån här väldigt fart på den det är inte så många artiklar men, men, men så att ibland är det jag som skriver någonting ibland tar vi in olika saker så att det, det finns också så att nu, brukar jag säga lite haft att nu finns det även ett förlag för att jag gav ut min bok i Folkets Radio också så att det är både en podd, en videokanal, en blogg och ett förlag.
0: <laughs> ja, jag, jag har inte varit faktiskt den som också är ute i din bok, nämligen Karneval, Björn Eklund och han fick tipsa om många bra böcker inför jul så att det, ja, för att det är också så att julen är en tid där man kan både lyssna reflektera och läsa
1: Ja, Björn är en, en fantastiskt modig förläggare och han har ju varit med i, i Folkets radio också och ja. vi, vi var faktiskt tillsammans på bokmässan första gången jag var där så just hade vi... det! ett monterprogram i Hans Monter med, med temat just cancelkultur, alltså det här som har kommit nu att man cancellerar, att man får människors föredrag inställda eller man, man liksom på olika sätt
0: och säger Uh -huh. så att, uh... det var faktiskt väldigt bra nu, i, i, det här, i den här radiokanalen så har vi ungefär en halvtimme så att jag brukar försöka avrunda här jag skulle kunna prata med dig i flera timmar det finns ju program på nätet där folk intervjuar dig i flera timmar en av, en av dem som bor här i Tyresö han har startat sitt eget som heter Knapptryckande Ulf Bejerstrand han, han påstår att han har gjort ett program på åtta timmar men jag tror inte det var, det var med dig men sådana <laughs> Lyssnar jag faktiskt inte på. Men en timme är helt okej. Okay. Och två timmar... Det jag tycker är bra med de här längre intervjuerna som görs... Du, du redigerar ju dina program. Du, vilket gör att de är proffsiga. Du har ju läckt din musik och sånt. så att det, mm. Man känner att du gör riktiga radioprogram. Men många av de här som, du, som ni kör live ibland... Eller om ni kör på Youtube... Det är oredigerat och det som är roligt då, då, då lär man känna en person vad de säger och tycker och tänker. Speciellt om de ska, det går ju inte att hålla sig till talepunkter i tre timmar. Nej,
1: precis. Att, uh, jag har ju valt att göra så att min podd att det är lite mer egentligen som radioreportage. Ja. Uh, och sen videokanalen är mer som en klassisk podd med, med, med samtal.
0: Ja. Jättekul Per, jag är jätteglad att få intervjua dig. De här, de här programmen skulle min far ha gjort om han hade levat, ska jag säga.
1: Ja, det låter som vi kanske skulle, borde göra ett program om din pappa någon gång. Det verkar vara ja. väldigt spännande och intressant person. Ja, han, var, han
0: var också kontroversiell kan jag tala om. Ja. Men, och han trampade utan att förstå i alla getingbog. han läste böcker och han var inte på sociala medier. Så han förstod inte att man inte fick använda vissa ord. Han ansåg att... Ja, han kunde säga så här att det förintas människor i varje krig... Mm. Så att han trodde ju inte ens på att en förintelse, han, han anser att alla krig är förintelse människor. Och då när man börjar använda ord så där utan att så går det att missförstå med flit, för mm. att det var inte det han sa. Så att det mm. var ju, man kan göra sig väldigt osams med olika grejer om man trampar fel helt enkelt, eller säger fel ord. Absolut. Man, man letar ju sånt nu för tiden.
1: Ja, men tack själv för att jag fick vara med. Hedrande och roligt.
0: Ja, och jag som har fått den här fantastiskt trevliga intervjun med Per. Jag heter Ann Lingen och ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.